0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, tivemos esse caso aí do Marcelo Arruda assassinado pelo... Marcelo Arruda, guarda civil também, lá em... no Paraná, assassinado pelo agressor dele, que foi o José o Jorge José da Rocha Guarãi, que está internado em estado grave, e já repercussões. né O ex-presidente Lula, por exemplo, diz que o presidente Bolsonaro estimula discurso de ódio. Também vários pré-candidatos se manifestaram lamentando, se solidarizando, Ciro Gomes, Simone Tebet. Mas o presidente Bolsonaro, que foi o último, é, diz que tem que investigar, mas que é o lado de lá que é o culpado, que é a esquerda que é violenta.
0: Olha, essa história é chocante, é um marco nas eleições já tão, tão, tão difíceis, tão conturbadas de 2022 no Brasil. Né? O rapaz de cinco, fazendo 50 anos, né? casado, quatro filhos, fazendo uma festinha de aniversário. Ele de bermuda, toda vontade, e ele pediu para a família para fazer uma festinha com as coisas do que ele gosta, ou seja, ele gosta do PT e gosta do ex-presidente Lula, balãozinho vermelho, a foto do Lula, etc. E, de repente, chega esse louco, alucinado, Jorge Guaranhos, é, imagina, esse sujeito chega num carro e a mulher dele com o bebê no banco de trás. Ele estava já armado naquela hora, com a mulher e o filho dentro, né é, já ameaçando, já dizendo isso aqui é Bolsonaro, mito, não sei o que essas coisas que não tem nada a ver com festa de aniversário com a civilidade, com a humanidade e aí ele sai e volta e atira e mata o Marcelo em plena festa de aniversário o Marcelo mesmo já ferido, já no chão saca da arma que ele tinha ido buscar no carro, porque o sujeito disse que ia voltar, o sujeito estava armado, o sujeito disse que ia voltar, o sujeito ameaçou, então o Marcelo tinha ido no carro pegar a arma dele, e ele já deitado, já ferido, é, deu é, três tiros e conseguiu acertar, o Jorge Guaranhos, é, é uma coisa assim assustadora, o mundo político ontem inteiro estava girando em torno disso e com grande pavor sobre o que, que vai acontecer nessas eleições. Né, a, a, as primeiras informações são de que o Jorge Guaranhos também tinha morrido, os dois tinham morrido, mas não, o Jorge Guaranhos não morreu e há informações desencontradas, né, a delegada deu uma, de Foz de Iguaçu, né, deu uma, uma entrevista dizendo que ele estava internado em estado estável, mas a nota da própria polícia é, do próprio hospital diz que ele está em estado grave, e a gente não sabe então se ele está em estado grave, estado estável, Ele, os vídeos mostram que depois que ele matou o Marcelo, que ele atirou no Marcelo, os convidados chutaram ele no chão, ou seja, além de ferido por bala, ele também levou chutes, ponta pés, etc., uma violência sem fim. E aí o ex-presidente Lula tem razão, sim, quando ele diz que isso é gerado pelo ambiente de ódio, pelo discurso de ódio do presidente Jair Bolsonaro. Ele que fez, né? ele, Bolsonaro, que fez duas horas de, de homenagens àquele Daniel Silveira dentro do Palácio Planalto, um homem que só pensa em armas, em tiro, tem um discurso de ódio. O país não está apenas polarizado, como o país está impregnado de miséria, fome e ódio. né? Agora, é, por azar né, do ex-presidente Lula, ele horas antes tinha é, falado bem do petista, que está preso depois de empurrar, né, na eleição de 2018, empurrar o um empresário contra o carro, o empresário bateu com a cabeça, ou seja, violência é violência sempre condenável, principalmente violência por causa da política, violência por causa de futebol, violência por causa de religião, violência por causa do amor, violência não se justifica. Né? O sujeito entrar armado e ainda por cima com a mulher e o filhinho, beber no colo da mulher atrás, e ele chegar armado numa festa e matar o dono da festa? Olha, gente, realmente é, teremos dias muito, muito difíceis. E isso remete ao alerta do ministro Edson Fachin lá em Washington, quando Fachin disse que o Brasil poderia viver episódios ainda mais graves do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos depois da derrota do Donald Trump? O Brasil está em momento de alerta, alerta, medo, pavor. Ai,
1: Bom, Eliane, você mesmo, semana passada, destacou outros ataques. Quer dizer, é, acho que não dá para falar em fato isolado, a gente está vindo numa escalada, né? Tem muitos outros ataques de outras formas acontecendo também, né?
0: É, eu falei aqui na Rádio Eldorado na sexta-feira e publiquei a coluna no Estadão no nesse domingo ontem exatamente com isso, porque a gente já tinha tido aquele episódio lamentável né, das pessoas jogando fezes, ovos, estrume no carro do juiz Renato Borelli, que é, botou na prisão o ex-ministro Milton Ribeiro e aqueles dois pastores vigaristas que estavam assaltando o MEC e as prefeituras, né, o juiz fez a coisa certa. O juiz recebeu um pedido da Polícia Federal e autorizou a prisão. Ele apenas fez o que tinha que fazer, autorizar a prisão pois ele foi atacado, ameaçado, e há inclusive a suspeita de que teve um tiro no carro dele. Suspeita ainda não confirmada. No Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula estava fazendo um comício, comício de campanha, e um alucinado bolsonarista também jogou uma, uma bomba caseira cheia de fezes próximo aonde estava a multidão. E, por fim, teve um tiro que ninguém entendeu, não foi explicado, não tem explicação nenhuma até agora, no jornal Folha de São Paulo, aí em São Paulo. Ou seja, você tem nitidamente uma escalada. E a gente lembra que na live de quinta-feira passada, o presidente Jair Bolsonaro, para responder ao Edson Faquinho, Edson Faquinho, lembro, volto a repetir, o Edson Fachin dizendo que a gente podia viver no Brasil um episódio mais grave, ou episódios mais graves do que a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. E o presidente Bolsonaro disse é que não vai ter invasão nenhuma. Só que ele conclamou a turba dele a reagir, tomar aspas, é, fazer alguma coisa é, antes das eleições. O que, que ele quis dizer com isso? Que vai para a igreja rezar... Não foi uhum. isso que o presidente disse, vai para a igreja rezar. Então, é preciso cobrar responsabilidades nessas coisas. Os líderes políticos têm responsabilidade sobre o ambiente no país. E o ambiente nesse país é bomba caseira, tiro, fezes e agora um assassinato cruel, sabe, absurdo, Raíssa
1: análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede Eliane, no meio de estudo, discurso de ódio escalada de violência é, sábado teve manifestação pró-armas em Brasília?
0: Exatamente era tudo que nos faltava né? <risos> você já tem bomba, tiro morte e aí sábado vieram várias caravanas de São Paulo de Goiás, de Minas etc, para fazer uma manifestação pró-armas pela liberdade. Eu não entendo por que, que arma tem a ver com liberdade. Eu acho que liberdade é viver, é vida. Né? A arma é a falta de liberdade e é a morte. E eles fizeram isso exatamente no sábado, porque era o dia... Internacional Dia Mundial do Desarmamento. Fizeram começando em frente à Catedral de Brasília para misturar duas coisas que são absolutamente não não associáveis, que são Deus e armas, né? E nesse momento todos eles bolsonaristas a começar do Principal organizador que é sócio do Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, que obviamente estava lá, né? E eles são sócios, parceiros para ensinar as pessoas pela internet a comprar sua arma. Olha aqui, gente, como é que vai comprar sua arma? Compra arma, compra munição e ensina tudo direitinho. Ou seja, né? A turba do Bolsonaro está armada. Está armada numa eleição tensa numa eleição polarizada e o filho do presidente continua estimulando o presidente continua estimulando a arma é igual a dor morte viuvez é orfandade gente pelo amor de Deus no centro da capital da república do coração da república fazer manifestação pro armas num momento como esse. Olha, o presidente Bolsonaro deveria ser o primeiro a vir a público e desautorizar, desestimular esse tipo de coisa. Mas ele vai fazer isso? Não. Não vai, vai fazer o oposto, como tem lá a prova do próprio filho dele participando, estimulando por trás desse tipo de manifestação que é morte, morte, tiro, mata.
1: É isso, importante esse registro, e a gente é, reitera né? tudo que já foi dito, a Eliane já falou, parece que o, o jornal inteiro está dominado por esses assuntos, tristemente, hoje. Mas temos outros também, né, Eliane? Por exemplo, semana decisiva para aquela PEC dos benefícios, nome oficial, e que tem tanto apelido, né, PEC da reeleição, como você diz, PEC Kamikaze, Será que sai amanhã a votação? Pelo menos está prevista, né?
0: Pois é, na semana passada estava tudo prontinho para votar, né? Porque eles conseguiram votar em um minuto. A primeira votação foi em um minuto, às seis e pouco da manhã. Poxa, os deputados estão trabalhando muito, acordando cedo, madrugando, para chegar lá às seis e pouco e em um minuto votar, né? E aí se esperava que estava tudo tranquilo para de tarde estar resolvida essa chorada do é, golpe de misericórdia, como diz um leitor meu de muito tempo, golpe de misericórdia, já destruíram a economia, já destruíram os é, órgãos de controle, já destruíram é, a responsabilidade fiscal, agora estão destruindo a lei eleitoral, golpe de misericórdia, ele chama a PEC de PEC de golpe de misericórdia, destruir o que faltava, destruir. Mas enfim, e aí o Arthur Lira botou para votar e aí começou a ver que não ia ter quórum, e aí começou, pegou o telefone, falava daqui, falava dali, falava daqui, falava dali e viu que o risco de perder seria muito grande e esperou um momento melhor. O um momento melhor será amanhã, terça-feira, quando eles vão tentar aprovar essa PEC que tem tantos nomes e que é uma bomba fiscal para o futuro governo, para o Brasil, para os brasileiros. Né? A gente vê que já chacoalhou aí as bolsas, já chacoalhou o dólar e as pessoas acham, aí ah, eu com isso, e eu com isso que isso desestrutura o equilíbrio econômico do Brasil. Aí o presidente do Banco Central, é, Roberto Campos Neto, ele já está avisando... Olha, a inflação não vai ser só rapidinho, vai passar logo, não. A expectativa é de três anos de inflação. Com inflação alta, você tem juros altos e aí... Todo mundo paga o pato, porque a economia não cresce e a economia sem crescer não traz investimento, não traz paz social, não traz melhor saúde, melhor educação, não traz emprego e nem traz renda e joga pessoas na rua com fome. Então, essa PEC é uma PEC que é claramente reeleitoral, mas o Arthur Lira, o Centrão, estão todos unidos em torno desse ideal, e apesar de tudo isso, a expectativa é de que ela passe amanhã. Não com a quase unanimidade do Senado, não assim tão impactantemente, mas ela deve passar sim. E o governo tem pressa por dois motivos, Raíssim. Primeiro, porque vem aí o recesso parlamentar. Sem recesso, não aprova nada. Segundo, porque o governo tem uma pressa danada para poder executar as benesses com os caminhoneiros, é, com o pessoal do auxílio emergencial, etc., porque quer que tudo isso tenha um efeito eleitoral rápido, a tempo de uh, tornar o presidente Jair Bolsonaro competitivo e impedir a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. Ou seja, o governo tem pressa, Bolsonaro tem pressa, Centrão tem pressa.
1: Isso aí, a gente acompanha tudo isso a partir de amanhã, então, aqui na... Nessa votação lá na Câmara dos Deputados. Eliane, eh, tivemos há pouco informação dos bombeiros controlando o incêndio, mas olha, um incêndio de grandes proporções na região da 25 de março, na, no Robarão de Duprá, na verdade, mas região
0: da 25 de março, no centro de São Paulo. Olha, eu vi o, o, as imagens, né, as fotos são arrepiantes. É um incêndio enorme que está desde ontem. Tem, já está completando 12 horas de incêndio e os bombeiros não estão conseguindo debelar as chamas é uma região muito populosa, é uma região que tem muito é o comércio, o coração do comércio popular de São Paulo, portanto, é muito, muito preocupante e muito, muito chocante também. Até agora não há, pelo que eu li, né, porque eu estou a muitos quilômetros de distância, mas pelo que eu li, não há vítimas, registros de vítimas, mas numa região tão populosa, né, com trânsito tão forte de pessoas o tempo inteiro, sabe-se lá o que que vai acontecer. É mais um caso triste para deixar a gente muito, muito abalado, né, Raíssa? Hum. Tomara é que os bombeiros consigam é, debelar rapidamente esse incêndio.
1: É, tivemos aí dois bombeiros, mas eles é, foram socorridos, né? então foram levados com queimaduras lá para o Hospital do Tatuapé, por enquanto é isso, mas os prédios estavam vazios, felizmente, lá na hora do incêndio. Helena, acho que dá tempo de uma pergunta aqui do Sérgio Torres, ele está nos ouvindo em Salvador e pergunta se a imprensa também não é culpada, porque fala muito de Lula, ele diz somente de Lula e Bolsonaro e não decolagem de uma terceira via. É, ele diz que em 89 é, houve apoio de parte da imprensa para o ex-presidente Collor, um desconhecido que foi eleito.
0: Oi, Sérgio. Bom dia, bem-vindo. Sérgio, a gente, é difícil comparar momentos diferentes em é, situações muito diferentes, né? É, em, naquela ocasião do Collor, você não tinha uma coisa poderosíssima chamada internet. Né? E a internet cabe tudo, como você sabe, né, Sérgio? Internet, cada um fala a mentira que quer e as pessoas caem nas mentiras mais absurdas, as fake news são uma forma de você emburrecer as pessoas porque as pessoas não querem ouvir, não querem ler e não querem saber da realidade. Elas compram rapidamente mentiras pela internet. Então, qualquer coisa que vai para a internet acaba se reproduzindo. Mas, Sérgio, a imprensa não tem esse poder de eleger um candidato ou derrotar outro. Não tem esse poder. Né? Até porque, se você pegar, Sérgio, em 2018, a imprensa, inclusive eu, né, nós alertamos muito sobre os passado, o passado dos candidatos. Né? Quem são esses candidatos? Com quem que eles andam? O que, que eles fizeram na vida? E eu cansei de escrever e de falar sobre o ex-presidente, sobre o, o atual presidente Jair Bolsonaro, que foi um péssimo militar, era um péssimo político e não tinha o que mostrar para ser presidente da república. Portanto, a gente faz o que pode, a gente trabalha com a realidade, a gente lança os dados, lança o histórico das pessoas, os partidos, os grupos, mas a gente não faz milagre. Eleição é muito emoção. E os nervos à flor da pele e as pessoas comprando qualquer mentira pela internet, sabe-se lá o que pode acontecer. O fato é que, até agora, as pesquisas, aí, principalmente as mais confiáveis, né, mostram claramente uma dianteira segura, firme, do ex-presidente Lula do PT, com o ex-presidente Jair Bolsonaro atrás, alguma possibilidade de é, decisão em primeiro turno, o que é difícil, mas não impossível, né? e o Ciro Gomes em terceiro lugar, sem chegar nunca a 10%, a Simone Tebet tentando é, ser a terceira via, mas ela faz campanha muito a portas fechadas e ela precisava mais de povo e menos de elite, e, e o resto, né? Janones, Luiz Felipe Dávila, etc. Mas isso a imprensa não tem controle, viu, Sérgio? Isso tem a própria dinâmica eleitoral. Sim.
1: Eliane Cantanhete está com a gente aqui no Jornal Eldorado e volta amanhã com mais análise política direto de Brasília. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.